0: Orta ve Doğu Avrupa'yı, Geniş Karadeniz Bölgesi'ni, Kafkasya'yı, Orta Asya'yı bulacaksınız. Dünyanın ortasında eski Doğu Bloğu coğrafyası var. Dünyanın Ortası podcast'larını dünyanınortasi.net adresinden ve podcast kanallarından takip edebilirsiniz. Kazakistan'da muhalefetsiz seçimler, istikrarlı otoriteryanizm Merhaba, Dünya'nın Ortası'ndan herkese iyi günler. Ben Turgut Tuncel. 2020'nin Kasım ayında başladığımız Dünya'nın Ortası'ndaki serüvenimize 2021'de de devam ediyoruz. 2021'in ilk podcast'inde Romanya'daki seçimleri ele aldık. Bu dünyanın ortasının Kasım ayından bu yana yayınlanan 12. podcast'iydi. 2021'in 2. podcast'inin hemen başında sizlerle güzel bir haberi paylaşmak istiyorum. Bundan böyle Eurasia Talks seminerleri dünyanın ortası tarafından yayınlanacak. Peki nedir bu Eurasia Talks? Henüz duymamış olanlar olabilir. Hemen açıklayayım. Eurasia Talks, Karabük Üniversitesi Bölge Çalışmaları ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Avrasya Çalışmaları programları tarafından düzenlenmekte olan bir çevrim içi seminerler dizisi. Mutfağında Karabük Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden Doktor Öğretim Görevlisi Julia Bilecka ve ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümünden Doçent Doktor Işık Kuşçu Bonenfant var. Mayıs'ın sonuna kadar her ay iki kez düzenlenmesi planlanan çevrim içi seminerlerde Avrasya coğrafyası hakkında çalışmalar yapan önemli akademisyen ve araştırmacılar bu coğrafyanın, alt bölgelerinin ve burada bulunan ülkelerin tarihi, toplumsal ve kültürel yapısı, ekonomisi ve siyaseti hakkında seminerler verecek. Bu kişilerin çoğunu yabancı akademisyenler. Bunlar arasında alanlarında dünyaca ünlü kişiler de var. Tabii ki bu kişilerin kimler olduğunu biliyorum ancak şimdilik bunların isimlerini söylemeyeyim, Biraz sürpriz olarak kalsın. Seminerler canlı olarak Dünyanın Ortası Facebook sayfasından yayınlanacak. Bunun yanında seminerlerin video kayıtlarına Dünyanın Ortası'nın YouTube kanalı ve Facebook sayfasından, ses kayıtlarına ise podcast kanalından ulaşabileceksiniz. Yalnız bir hatırlatma yapayım. Bildiğiniz üzere dünyanın ortası yayınlarını Türkçe yapıyor. Eurasia Talks'ta ise seminerler genelde İngilizce dilinde. Dolayısıyla bundan böyle dünyanın ortasında İngilizce kayıtlar da olacak. Bu sayede Türkçe bilmeyenler de dünyanın ortasından faydalanabilecek. Bu arada unutmadan söyleyeyim. Indiana Üniversitesi'nden Emeritus Profesör William Fierman'ın konuşmacı olduğu Comparative View of Language Processes and Politics in Kazakhstan başlıklı 2021'in ilk Eurasia Talk semineri Dünya'nın Ortası Facebook sayfasından ve YouTube kanalından yayınlandı. Bu seminerin ses kaydını önümüzdeki hafta Dünya Ortası Podcast kanalından dinleyebileceksiniz. Bu güzel haberden sonra bugünkü podcast'te ele alacağımız konuya geçebiliriz. Bu konu 10 Ocak'ta Kazakistan'da gerçekleştirilen parlamento seçimleri. Evet, 10 Ocak Pazar günü Kazakistan'da parlamento seçimleri yapıldı. Ancak seçimler alışık olduğumuz türde bir atmosfer içinde gerçekleşmedi. Ne Kazak ne de yabancı uzmanlar arasında seçimlerden kimin galip çıkacağı hakkında heyecanlı bir bekleyiş veya tartışma oldu. Aksine herkes seçimlerden çıkacak sonucun ne olacağı konusunda emin ve hemfikirdi. Elbette seçimlerin galibi Mart 2019'a kadar neredeyse 30 yıl boyunca Kazakistan'ın devlet başkanlığı koltuğunda oturan ve Elbası, yani ulusun lideri sıfatıyla anılan Nur Sultan Nazarbayev'in başında olduğu Nur Otar, Türkçesiyle Nur Anavatan Partisi olacaktır. Nitekim öyle de oldu. Kazak seçmenin %58'inin sandıklara gittiği seçimlerde Nur Otar, oyların %71'ini alarak seçimlerden birinci parti olarak çıktı. Nur Otar'ın yanında literatürde sadık muhalefet olarak da tanımlanan iktidar yanlısı iki parti daha %7'lik seçim barajını aşarak parlamentoda temsil hakkı kazandı. Peki Kazakistan'daki seçimler siyasi yorumcular arasında neden hiçbir heyecan ve tartışma yaratmadı? Kazakistan'daki parlamento seçimlerinin sonuçları hakkında neden hemen herkes bu kadar emindi? Ve sonuçta ortaya çıkan sonuç neden kimseyi şaşırtmadı? Elbette bu soruların Kazakistan'daki siyasal alanın yapısıyla ilgili bir yanıtı var. Kazakistan, otoriter, despotik bir rejimle yönetilen, demokratik süreçlerin işlemediği bir ülke. Bu ülkeyi 30 yıldan beri yöneten Nazarbayev, çevresinde kendisine sadık bir seçkinler ağı oluşturmayı başarmış. Ülkedeki siyasal yapının, siyasal alternatiflerin ortaya çıkmasını sağlayabilecek demokratik kanalları tıkayan bir niteliği söz konusu. Ülkede zaman zaman öne çıkan alternatif isimler, ya çeşitli ödüllerle seçkinler ağının içine alınarak, ya da farklı yollarla sindirilerek etkisizleştiriliyor. Kısacası Kazakistan'da kurulu siyasal düzen Nazarbayev iktidarına alternatif olabilecek siyasi hareketlerin gelişmesine izin vermiyor. Ancak bu ülkede muhalefetin hiç olmadığı anlamına gelmiyor. Halen ülkedeki muhalif çevreler iktidar bloğuna karşı mücadele etmeye çalışıyor. Fakat ülkedeki muhalefetin ne kadar güçlü olduğu hakkında bir yargıya varmamıza yardımcı olacak çok da fazla veri yok elimizde. Aslında 19 Mart 2019'da Nazarbayev Cumhurbaşkanlığı görevinden kendi isteğiyle ayrıldıktan sonra Kazakistan'da siyasal sistemi açacak reformlara dair ümidin doğduğu bir atmosfer ortaya çıkmıştı. Biraz bu sürece bakalım isterseniz. Nazarbayev 19 Mart 2019'da yaklaşık 30 yıldır yürüttüğü Cumhurbaşkanlığından ayrılarak görevi Kasım Cömer Tokayev'e bıraktı. Bundan sonra 9 Haziran 2019'da gerçekleştirilen Erken Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Tokayev %71 gibi bir oy oranıyla Cumhurbaşkanı seçildi. Bu seçim döneminde muhtemelen Nazarbayev'in görevden ayrılmasının artmasına neden olduğu değişime dair istek ve umudun etkisiyle ülkede siyasal alan görece hareketlendi. Seçimlerde yolsuzlukların yaşandığını iddia eden kazaklar sokaklarda protesto gösterileri düzenlediler. Ancak bu gösteriler binlerce kişinin gözaltına alınmasıyla neticelendi. Belki de bu olayların da etkisiyle Tokayev, ülkede siyasi serbestliği sağlayacak bazı reformların yapılacağını duyurdu. Kamusal alanda gösteri hakkının kullanılmasının kolaylaştırılması için yasal düzenlemeler, parti kurmayı kolaylaştıracak şekilde partiler kanunu değiştirilmesi, partilerin seçimlerde gösterecekleri adaylar için %30 kadın ve genç kotası Tokayev'in açıkladığı yeni düzenlemeler arasında yer aldı. Toplumsal meselelere dair çözüm önerilerinin tartışılacağı ve sivil toplum örgütlerinin de içinde yer alacağı Kamusal Güven Konseyi adlı bir organın oluşturulması da bu çerçevede gündeme geldi. Tokayev'in reform söylemi 2020 yılında da devam etti. Bu yılın Eylül ayında özellikle ekonomi alanında ve toplumsal refahı geliştirmek maksadıyla bazı girişimlerin gerçekleştirileceği ve bunların stratejik planlamasını yapmakla yükümlü Reformlar için Yüksek Konsey adıyla bir organın hayata geçirileceği duyuruldu. Bu süreçte dikkati çeken bir gelişme, Mayıs 2020'de Nazarbayev'in kızı Daliga Nazarbayeva'nın Senato Başkanlığı görevinden alınması oldu. Uluslararası medyada Nazarbayeva'nın görevden alınmasını iktidar bloğu içindeki farklı odakların güç mücadelelerine bağlayan yorumlar yapıldı. Son olarak 2 Ocak 2021'de ölüm cezasının kaldırıldığı açıklandı. Geriye doğru baktığımızda Mart 2019'da ve sonrasında oluşan Ümitli havanın sağlam bir temelinin olmadığı söylenebilir. Cumhurbaşkanlığındaki değişim elbette dikkat çekici bir gelişmeydi. Ancak bu değişimin ülkede önemli sonuçlara yol açmayacağını düşündüren göstergeler de oldukça belirgindir. Tokayev, 1992-1994 yıllarında Dışişleri Bakan Yardımcılığı, 1994-1999 yıllarında Dışişleri Bakanlığı, 1999-2002 yıllarında Başbakanlık, 2002-2007 yıllarında bir kez daha Dışişleri Bakanlığı, 2011-2013 yılları hariç 2007'den sonra ise ülkede cumhurbaşkanından sonra ikinci önemli mevki olan senato başkanlığı görevlerini yürütmüş bir kişi. Yani Nazarbayev'in ülkede inşa ettiği siyasal yapının merkezinde yer alan kişilerden. Ayrıca Nazarbayev tarafından seçilerek cumhurbaşkanlığı görevine getirilmiş bir isim. Yerine geçecek kişinin sonrasında kendisine rakip olmayacak biri olmasına özen göstermediğini düşünmek Nazarbayev'in siyasal zekasına haksızlık olur. Nitekim Tokayev görevi devraldıktan bir gün sonra ülkenin başkenti olan Astana'nın isminin Nazarbayev'in şerefine Nur Sultan olarak değiştirileceğini ve önemli konularda karar alırken Selefi'nin görüşlerine başvuracağını açıklayarak nerede durduğunu göstermiş oldu. Ayrıca Nazarbayev'in görevden ayrıldığı gün kızı Dariga Nazarbayev'in Tokayev'den boşalan Senato Başkanlığı'na seçildiğinin de hatırlanması yerinde olacak. Bunların yanında Nazarbayev'in devlet başkanlığını bıraktıktan sonra siyasetten çekilmediğinin de vurgulanmasında fayda var. Aksine Nazarbayev, ülkedeki lit konumda bir organ olan Güvenlik Konseyi ile Kazakistan Halkı Meclisi ve kendi partisi Nur Ota'nın başkanlığını sürdürmeye devam ediyor. Yasa karşısında yaşam boyu dokunulmazlığa sahip olması da bir başka önemli husus. Tüm bunlar bir araya getirildiğinde Mart 2019'da Nazarbayev'in Cumhurbaşkanlığından ayrılmasının ve Tokrayev'in açıkladığı reform girişimlerinin özden ziyade SST'ye dair şeyler olduğu düşünülebilir. Nitekim 10 Ocak 2021 parlamento seçimleri sürecinde ülkede yaşananlar da Kazakistan'daki reform söylemlerinin lafta kalan şeyler olduğunu gösterdi. Kazakistan'da siyasal alanda son bir buçuk yılda yaşanan gelişmelere kısaca göz attıktan sonra Ocak 2021 seçimleri döneminde yaşanan bazı dikkat çekici gelişmeleri vurgulamak yerinde olacak. Seçim döneminde öne çıkan konulardan biri bazı partilerin yasal tüzel kişiliklerinin tanınmaması oldu. Bu dönemde kendilerini yasal siyasal partiler olarak tescil ettirmek isteyen bazı oluşumların başvuruları çeşitli nedenlerle kabul edilmedi. Bununla ilgili olarak bazı haber siteleri ve saygın bir dergi olan Forbes'de Resmi siyasi parti statüsü kazanmak için başvuran bazı oluşumların başvuruların reddedildiğine dair haberler çıktı. Orda.kz adlı bağımsız bir haber sitesi Ekim 2019'dan Ekim 2020'ye kadar geçen sürede 8 başvurunun reddedildiğini iddia etti. Forbes ise Mayıs 2020'de 7 başvurunun 6'sının reddedildiğini yazdı. Seçimler yaklaştıkça ülkede aşırıcı örgütler oldukları gerekçesiyle yasal partiler olarak tescil edilmeyen Kazakistan'ın demokratik seçimi ve Koşe gibi partilerin veya oluşumların mensuplarının da aralarında olduğu muhalif gruplar çeşitli taleplerini dile getirmek amacıyla protesto gösterileri düzenlemek istediler. Ancak bunun için yapılan başvurular da reddedildi. Hatırlatmak gerekirse Cumhurbaşkanı olduktan sonra Tokayev'in bahsettiği reformlardan ikisi tam da siyasal partilerin kurulması ve kamusal alanda gösteri hakkının kullanılmasının kolaylaştırılması için yasal düzenlemelerin yapılmasıydı. Sonunda ilk kez 5 Kasım 2020'de izinli bir gösteri yapılabildi. Bundan sonra da birkaç izinli gösteri gerçekleşti. Protestolar genelde kayıt olamadıkları için seçime katılamayacak olan partilerin seçimlere katılmalarına izin verilmesiyle ilgili talepleri içeriyordu. Aralık ayında bazı muhalifler izinsiz gösterilere katıldıkları veya yasa dışı örgütlere üye oldukları gerekçesiyle gözaltıla alındı ve tutuklandılar. Bu süreçte iki muhalif biri 18 diğeri 20 gün olmak üzere akıl hastanesine kapatıldı. Hatırlatmakta fayda olabilir. Muhaliflerin akıl hastanesine kapatılması Sovyetler Birliği'nde kullanılan bir cezalandırma, yıldırma ve gözdağı verme yöntemiydi. Görülen o ki 30 sene geçmesine rağmen bazı Sovyet gelenekleri Kazakistan'da halen yaşatılmakta. Sonuçta seçimlere yalnızca 5 parti katıldı. Bununla ilgili olarak 2012 seçimlerinde 7, 2016 seçimlerinde ise 6 partinin yarışlarının altının çizilmesi önemli olabilir. Aslında 6. bir partinin de seçimlere katılması bekleniyordu. Ancak az sonra değineceğimiz üzere bu parti 27 kasımda seçimlerden çekildiğini açıkladı. Seçimlere katılan partiler Azerbaycan Nur Otan Partisi ile Akjol yani Akyol, Aul yani köy Adal, yani Adil ve Halk Partisi oldu. Seçimlerden çekildiğini açıklayan parti ise tüm ulus sosyal demokrat partiydi. Seçimlere katılan partilerin sadık muhalefet diye tabir edilen, aslında iktidarı destekleyen, tırnak içinde muhalefet partileri olduklarının vurgulanması önemli. Dolayısıyla Ocak 2021 seçimlerini uluslararası basının yaptığı gibi muhalefetsiz seçim olarak tanımlamak hiç de yanlış veya haksız değil. Az önce söylediğim gibi Tümulus Sosyal Demokrat Partisi'nin yani TUSDP'nin de seçimlere katılacağı açıklanmıştı. TUSDP açıkça iktidar yanlısı olan diğer partilerden farklı olarak biraz daha muhalif bir tınaya sahip bir parti. Ancak konuda muhalefet taklidi yapan, gerçekte ise iktidarı destekleyen bir parti olduğuna dair görüşler söz konusu. Aslında TUSDP'nin seçimlerden çekilme kararı oldukça enteresan. Ülkede yasal siyasal parti olarak kayıt yaptıramayan Demokratik Seçim Partisi, Rusya'daki muhalefetin uyguladığı akıllı oy kullanma diye adılan seçimlere katılan bir başka partiye oy vererek seçimleri kazanmasına kesin gözüyle bakılan iktidar partisinin parlamentodaki gücünü ve böylece toplumdaki hegemonyasını azaltma stratejisi çerçevesinde taraftarlarına TUSDP'ye oy verme çağrısı yaptı. Bu çağrının yapılmasının üzerinden çok geçmeden... TUSDP, Kazakistan'daki siyasal sistemde hiçbir değişiklik olmadığı gerekçesiyle 27 Kasım'da seçimlerden çekildiğini açıkladı. TUDSP'nin muhalif söylemine rağmen gerçek bir muhalif parti olmadığına dair görüşler dikkate alındığında, seçimden çekilme kararının DSP'nin akıllı oy kullanma stratejisini boşa çıkarmak için yapılmış bir hamle olabileceği akla geliyor. Seçim döneminde Kazakistan'da yaşanan enteresan gelişmeler bununla da sınırlı değil. TUSDP seçimlerden çekildiğini açıkladıktan sonra DSP bu kez yine Akıl Kullanma Stratejisi doğrultusunda Akjol Partisi'nin desteklenmesi çağrısını yaptı. Akjol'un buna tepkisi 2 Aralık'ta yeni üye kabulünü durdurduğunu açıklamak oldu. Akjol bu kararını DSP tarafından desteklendiği ithamına maruz kalmamak gerekçesiyle açıkladı. Ancak bu kararı sadık muhalefeti olduğu iktidardaki Nur Otan Partisi'nin seçimlerden yara almadan çıkması adına almış olması ihtimali de yine akla geliyor. Sonuçta Kazakistan'da seçimler yalnızca iktidar ve iktidar yalnız partilerin katıldığı, muhalefetin akıllı oy kullanma stratejisinin boşa çıkartılmak için çeşitli hamlelerin yapıldığı, muhalifler üzerinde gözaltı, tutuklama ve akıl hastanesine kapatma gibi yıldırmaya yönelik tedbirlerin alındığı bir ortamda gerçekleştirildi. Yani iktidarın seçim sonuçlarıyla ilgili endişe etmesine neden olabilecek hemen tüm nedenlerin kontrol altına alındığı bir ortam söz konusuydu. Buna rağmen Kazak otoriterleri seçime az bir süre kala bir başka dikkat çekici hamle daha yaptı. 4 Aralık'ta açıklanan bir kararla tüzüklerinde faaliyetleri kapsamında seçim gözlemciliği geçmeyen sivil toplum kuruluşlarının Seçimlerde gözlemci olmaları yasaklandı. Böylece pek çok sivil toplum örgütü seçimlerde gözlemci olma şansını yitirdi. Seçimlerde toplam 398 yabancı seçim gözlemcisi görev yaptı. Bunların 227'si yani %57'si bağımsız devletler toplu ülkeleri, 15'i Şangay İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerden geldi. Seçim gözlemcileriyle ilgili dikkat çeken bir başka şey ise sandıkların kurulduğu yerlerde canlı yayın yapmaya ve fotoğraf ve video çekmeye getirilen kısıtlamalar oldu. Seçimlerin yapıldığı 10 Ocak günü bazı bağımsız gözlemcilerin sandıkların olduğu yerlere sokulmadığı ve bazılarının gözaltına alındığına dair haberler geldi. Yine seçim günü muhalefet seçimlerin boykot edilmesi çağrısıyla gösteriler düzenlemek istedi ve bunun sonucunda onlarca kişi gözaltına alındı. İşte böyle bir siyasi iklimde 10 Ocak'ta gerçekleştirilen parlamento seçimlerinde 30 yıldır iktidarda olan Nur Otan oyların %71'ini alarak seçimden birinci parti olarak çıktı. Nur Otan'ı %11 ve 9 oy alan Akjol ve Halk Partisi takip etti. Diğer iki parti ise parlamentoda temsil edilmek için gerekli %7 barajını aşamadı. Böylece zaten kimsenin bir sürpriz beklemediği Ocak 2021 parlamento seçimleri Kazakistan'da var olan durumun devamına işaret eden bir sonuçla tamamlanmış oldu. Bunun yanında seçim döneminde yaşananların, ülkede Mart 2019'da ortaya çıkan Kazakistan'da bir şeyler değişiyor mu sorusunu da yanıtlamak için önemli veriler sağladığı söylenebilir. Bu veriler ışığında bu soruya verebilecek yanıt, hayır. Kazakistan iç siyasetinde bu aşamada değişen bir şey yok. Öyle görülüyor ki istikrarlı otoriterlik Kazakistan iç siyasetini tanımlamak için kullanılabilecek bir tabir olmaya devam edecek.